1: Bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Como siempre, yo soy Steven Baltodano. Um, hoy vamos a estar tocando un tema súper importante y es que hay demasiadas empresas de afuera que se olvidan que su mayor biproducto o un producto que no venden pero que sí generan por mucha cantidad son los datos. Um, al mismo tiempo, aunque sí lo generan, muy pocas de ellas analizan y toman decisiones a partir de ahí. Y el mayor el mayor camino o, o, o la mayor cantidad de emprendedores cuando ves los datos que han recolectado y las decisiones que toman, no calzan. ¿Y por qué? Porque no analizan estos datos. O no saben ni siquiera cómo recolectarlos, aunque se los generan, no saben cómo encontrarlos en un solo lugar. Para hablar de este tema y, y verdaderamente ahorrarle un buen tiempo de enseñanza y un buen tiempo de aprendizaje con golpes a muchos emprendedores y muchas pymes que están creciendo, tenemos a Rafael Medea. Um, CEO de Lead System que es una empresa que justamente se ha co concentrado en tratar de crear sistemas alrededor de los datos que les permitan a las pymes y a las demás empresas, no solamente generarlos porque todos los generamos, sino analizarlos y tener insights claros que les permitan tomar mejores decisiones. ¿Cómo está Rafael?
0: ¿Qué tal, Steve? Mucho gusto. Gran introducción. Este, Sí, o sea, justamente o sea, pues si quieren, platico un poco de mi background para que Dale, sepan dale, de, por favor. Este, sí, para que sepan de pues, de qué ideas ven, o sea, de dónde vengo. Mayormente, creo, tengo casi seis años trabajando en consultoría, o sea, en diferentes ramas y a diferentes niveles y varias industrias, ¿no? O sea, digamos, eh, tanto con enfoque pues, o sea, operacional, así de que proceso a proceso, ¿no? O sea, step by step y también enfoques de digitales, o sea de, pues cómo llevar eh, a una empresa pues, cero digital o un área o para que pues ya empiecen a usar algún tipo de KPIs, no o, o este, aprovechar los datos transaccionales que están usando, entonces mu mu este y pues mucha de esa experiencia viene pues de implementaciones de, de RPS como SAP, este, Oracle, Salesforce, eh, también un poco eh, en la parte más como estratégica, o sea, hablando de, pues, tomando decisiones a largo plazo, ¿no? O sea, que donde un negocio grande va a, va a invertir, por ejemplo, sus eh, en sus canales comerciales o dónde voy a tener que abrir un nuevo centro de distribución, como eficientar mi redistribución, ¿no? Uh
1: -huh. O
0: hasta cosas tan básicas como meterme, una vez me tocó meterme una planta eh, bueno, varias plantas y yo entender qué estaba pasando ahí dentro, ¿no? Cómo era el consumo de materiales, ¿no? Este. Y que es como más lean manufacturing, ¿no? Claro. Pues, pues bueno, es, es, es un perfil, es un perfil más de como ingeniería industrial. Entonces, de, más o menos de ahí vengo, ¿no? <coughs> y del. No, bueno, no sé si te hagas una pregunta. No, sí,
1: de, claro. Y, y, de, y de. Ok, ¿cómo pasas de. Entonces, de ese punto. Bien, fácilmente se uh -huh. identifica que claro, la cantidad de datos y la cantidad de información la forma como las empresas administran esta información primero que nada son licencias carísimas um, que no son aptos para muchos y por eso es que las empresas más grandes sí se basan en datos a la hora de decisiones y las empresas más pequeñas se equivocan por 10 años hasta llegar a ese punto um, y, ¿y qué te uh -huh. motiva? y debido a eso ¿qué es lo que te motiva a decir ok, ¿sabes qué? voy a tratar de, de entrar en este mundo no solamente para vender a la empresa grande sino también a la empresa mediana y pequeña ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición y, y cómo llegaste a esa conclusión que verdaderamente hacía falta ese tipo de, 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 de inteligencia, ese tipo de educación al respecto?
0: Yeah. Pues hay, o sea, hay motivación personal ¿no? y también de valor eh, que pueda ofrecer en el mercado. O sea, un poco más personal, pues es compartir mi experiencia, no y siempre he tenido... Este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Me ha traído bastante... Como fulfillment y, y también, eh, pues no sé, o sea, el valor que agregas para los mismos eh, funcionarios, llevarlo a data driven, o sea, es, es impresionante. O sea, te voy a dar un ejemplo como eh, la gente donde más sufre cuando no hay buena planeación o buena, buena, como decisiones o buenas decisiones es la gente de warehouse, o sea, en los warehouses, en, en la operación. Tiene, uh -huh. O sea, porque eso se traduce a, a más Retrabajo, se traduce a más este eh, pues cansancio al final del día, ¿no? Entonces, eh, yo vi una oportunidad ahí si puedo eh, bajarle, el, o sea, el mismo que trabajo que tengan que hacer, ¿no? O sea, no necesariamente quitarles turnos o quitarles eh, claro. el trabajo, en realidad uh -huh. les estás ayudando, uh -huh. ¿sabes? O sea, o sea, mucha gente ve tecnología así como, no, me van a quitar el trabajo, como, no, o sea, te voy a dar, te voy a dar chance de salir del trabajo a una hora decente, ¿sabes? O sea, no, y, y, y que también puedas agregar valor. En diferentes niveles. Claro. Entonces, eso siempre es algo que me ha dado bastante. O sea, lograr, a, lograr poner posicionar a, a, al cliente, o sea, y hablando del, del fundador, hablando del gerente, hablando del usuario final, este, esa idea es, yo creo que es de mucho valor para la empresa. Claro, claro. ¿no? Esa, esa es, es una parte personal, ¿no? Eh, la parte más, eh, o sea, de valor, de valor al mercado, pues, o sea, la realidad es que. Eh, creo que vi un dato creo que fue en 2017, más o menos que, o sea, 8 de cada 10 empresas este, pues no o sea, como que no, no priorizaban la digitalización y aún seguían con operaciones básicas,
1: ¿no? mm.
0: Entonces eso, o sea hay mucha oportunidad en el mercado como sabemos y también la competencia es, es bastante ardua, al fin, pero o sea al, al final lo que diferencia bastante, pues es la experiencia que puedes dar, ¿no? Y los insights que le puedes dar a la misma empresa. Oye, ¿para dónde voy? Claro, <ríe> claro. Lo que más importa. Y lo más rápido, ¿no? Porque, pues, eh, si te digo, no, pues, en, en, en un año ya te tengo implementado todo un sistema que, pues, esa es la, como, a la antigua, ¿no? Que metíamos un SAP y metíamos un equipo de 35 consultores eh, para okay. implementar. Sí, o sea, es, es demasiado dinero, ¿sabes?
1: Como, Claro.
0: Entonces, ahí... Oportunidades de disrupción también, y pues, todos lo sabemos, ¿no? Están saliendo muchos SaaS como enfoque de operaciones hoy en día. Claro, ¿vale? claro. Lo cual está bastante...
1: Rafael, ¿cuáles serían, para, para vos, para una PyME, cuáles serían los cuatro sistemas? Pensemos Perfecto. en cuatro, pueden ser mucho más, o incluso podrían ser menos, deberían ser menos, pero pensemos okay. en cuatro sistemas que tú dirías, ok... Se acoplan a la economía de una pyme, claramente, no no puede ser SAP, no puede ser Salesforce, claramente, pero um, uh -huh. se acoplan a, a, a esta economía de, de una pyme, se acopla a la parte operacional se acopla, que, a que quizás no hay tanta gente, una persona encargada solo de manejar ese sistema. ¿Cuáles serían los cuatro sistemas que tú le recomendarías a una PyME hoy? Que le dices, si comienzas en estos sistemas, y lo puedes poner gradual, ¿eh? podrías decir, bueno, primero debería ser esto, el segundo, este, etc. Pero si comienzas con estos sistemas, estás mejor preparado para tomar mucho mejores decisiones en diferentes temas. Y aquí me puedes hablar de temas de ventas, me puedes hablar de temas de operaciones, de ERPs, lo, lo, que, lo que tengas en mente, pero ¿cuáles serían esos primeros cuatro sistemas que toda pyme debería ad adoptar para poder moverse ágilmente y de forma inteligente? Okay. Perdón si te pongo ahí en la silla caliente. <risa>
0: <risa> no te preocupes. este, eh, Está difícil decir nada más una pyme, ¿no? Porque cada pyme, o sea, la industria y también la, el producto con el que estás trabajando, claro. pues, eh, es muy importante. O sea, no puedo nada más. Pensemos, Siempre empieza con eso. Este pensemos, pensemos
1: en una pyme o sea, de servicios. Creo que esa, que esa sería la más sencilla. Ah, okay. Pensemos en una pyme de servicios.
0: O sea, si hablamos de una pyme de servicios, yo creo que lo. Eh, lo... Como naturalmente empieza un negocio, estamos hablando de ventas, ¿no? O sea, sin ventas no tenemos producto. O sea, puedes haber empezado el producto desde antes, pero eso ya es más como RD. Claro. No claro. Es un hobby
1: si no tienes clientes pagándote. Lo vas
0: modificando. Sí, sí. O sea, si, no tienes clientes, si ya tienes clientes pagándote es importante tener un seguimiento. Es este, importante. Pues es lo primero que vas a hacer, ¿no? O sea, vas a tener a algún representante o, al, o, al, o algún gurú de ventas como socio <risa> o, como, claro. este, sí. o como, pues como empleado, ¿no? Este, que pueda dar, que pueda adquirir leads y también, pues, manejarlos, ¿no? O sea, porque, pues, dependiendo si eres B2B, B2C, eh, si es de servicios, pues, voy a asumir que mayormente es B2B. Uh -huh. eh, eh, también hay servicios B2C, pero, pues, es más complejo. Es como B2B, B2C. Claro, B2 claro. B2B, B2C. Usualmente pues, funciona de esa forma uh -huh. en temas de servicios. Pero, pues, para no meter algo más complejo, este... En esa área es manejo de ventas. Entonces estamos hablando de lead management, CRM. O sea, es, okay. es este. Por ahí podemos. Y algo simple, ¿eh? no tiene que ser muy complejo. O sea, pues nada más para generar. O sea, va a ver ¿cuánto, cuánto me tardo en cerrar a un cliente. Cuánto me tardo. Es, o sea, cuál es la. Cómo estoy segmentando el cliente. Lo cual es uh -huh. súper importante porque al principio que vamos empezando la empresa, no también eh, hay que perfilar. Eh, a ver, ¿quién es mi cliente? O sea, estás Correcto. conociendo realmente, estás buscando a tu cliente, ¿sabes? Y entonces los use cases que estás generando pues no necesariamente representan al cliente que quieres, uh -huh, uh -huh. ¿no? O, este, o al cliente que idealmente está solucionando, ese, ese, ese persona no que, que estás buscando, eso puede ser arquetipo, vamos a decir. Eh, entonces empezaría por ventas. Ok. ¿No? Ya, ya de ahí... Este, el servicio, o sea, los servicios que vas a empezar a ofrecer Usualmente, pues, empiezan a, o sea No es tan estándar al principio Vas a tener que jugar con los, este Con los tipos de servicios que vas a tener que
1: tener Espérate, antes no sé si de movernos antes, antes de movernos fuera el CRM no. ¿Alguno que recomiendes? ¿Algún CRM que recomiendes? Yo sé cuál recomiendo yo, pero ¿Alguno que recomiendes vos?
0: <ríe> yo uso Mondays Este, me gusta usar Mondays okay. Está muy simple este, Asana también puede funcionar, ¿sabes? Este, es como simple sistema para levantar.
1: No sé, ¿cuál usas tú? Yo soy fanático y a muerte de Pipedrive, como CRM en temas de ventas. Pipedrive es okay. un CRM que te permite no solamente dar seguimiento y saber en qué estatus está cada, cada, cada deal o cada negocio, sino que al final de todo te hace una analítica tan, tan, tan buena que te permite ver tu conversión de etapa 1 a etapa 2, quién de tus chicos o cuál de tus empleados hace más contactos, qué, el tiempo que duras, te mide proyecciones y te permite saber cuántos, si sigo a este ritmo voy a tener o voy a poder tener negocios para tal fecha, te hace cálculos de probabilidades. Y de nuevo, todo esto suena súper difícil, pero esto lo hace automáticamente. Lo único que uno hace es simplemente registrar los negocios y las cosas que está trabajando o con quién está conversando y toda la parte analítica te la hace automáticamente. Entonces, yo soy piel fanático de, de Pipeline, pero sí quería saber cuál era tu recomendación.
0: Super. Ya, ya, ya. No, pero a mí a mí siempre, o sea, yo tengo una filosofía que es mientras sirva,
1: o sea, exacto.
0: Bien. O sea, no, no no se trata de ah, lo más fancy, lo no, o sea, se trata es hay que es lo mínimo posible tiene que servir, ¿sabes? <risa> Con eso ya es es, es, el, es un gran este, gane. ¿no? Vale, es vale, total,
1: empresa, total. Creo. Ahora, y vas a pasar al al siguiente al siguiente la siguiente herramienta, la siguiente plataforma que te, nuevo, te analiza datos o te genera los datos suficientes para tomar decisiones. ¿En qué departamento sería y cuál herramienta sería?
0: Ok, entonces ya estamos en servicios, ya estamos, digamos que estamos entendiendo, ya tengo clientes, ¿no? estamos, tenemos varios. Pero cada cliente tiene una, o sea, es común, ¿no? O sea, vas a, vas a encontrar eh, varios nichos al principio, difer diferentes perfiles de clientes. Claro. Y cada uno va a tener un, un servicio específico que le vas a estar dando. Y ahí vas a tener que pues, estar jugando, qué, o sea, ok, voy a estandarizar cómo, qué servicios voy a dar en específico, los demás cuáles van a ser extra. Ok. No, o sea, entonces, eh, ahí es donde vamos, eh, ahí es donde va jugando el producto. Entonces, ahí a lo que va es... Lo que, va, lo que hay que entender es, ok, ¿quién está, o sea, a quién tengo ahí dando servicio, no? O sea, o sea en términos, de o sea, ¿quién estoy pagando y cuánto tiempo lo está dedicando? Uh -huh. ¿no? eh, usar pues, ese servicio, ¿no? Es una persona haciendo, puede ser un software al final o puede ser una misma persona o jugar los dos. Eh, y la segunda es, eh, o sea, ¿qué tipo de solicitud está haciendo ese cliente? O sea, ¿cómo segmento los servicios que estoy haciendo? No, porque el cliente, o sea, como sabemos todos, va a pedir lo, lo más que pueda. Claro. Especialmente, pues así es, estamos hablando de Latinoamérica, España, el cliente siempre le va, le va a buscar. En Estados Unidos, siento que, o en Norteamérica, sientes que es como, no, nosotros somos esto y ya. Exacto, ¿sale? exacto. Pero, pero, no, en América Latina no, en América Latina le
1: vendiste un... aguacates y te pidió hasta plátanos.
0: Sí, o sea, te... ah, ¿tienes plátanos? Sí, mételo. O sea, claro, claro. También quiero. Este... Sí, es eso. Porque tengo esa mentalidad de servicio que tenemos, ¿no? Sí, claro. Todo, todo por el cliente.
1: Exacto, exacto.
0: Este, lo cual es bueno y malo. Es, eh, tienes tienes sus este sus ups and downs.
1: Total contigo.
0: este eh, y, Pero, ¿qué iba a decir? Entonces, el siguiente sistema a lo que voy a salir Aquí ya, no, ya no, no sé si hablar mucho de SaaS. Debe haber muchos SaaS de eso. Este, Dale, tranquilo. Pero es... O sea, o sea, digamos, el sistema que necesitarías ahí ya sería, puede ser uno interno, híbrido interno y externo, donde hablé con el cliente, donde tengas que centralizar ya tus datos, o sea, tus datos operativos. Ok. O sea, en el sentido, o sea, obviamente, regresando a quién está sirviendo este cliente, o sea, qué, qué, qué le estoy dando, cuánto me cuesta, <ríe> es, es, ya, es más, o sea, pues ya sería la nómina y tal vez eh, cuánto, cuántos usa el sistema Y eh, al final también, o sea, qué servicio, o sea, qué le estoy ofreciendo, ¿no? Qué tipo, o sea, cuánto, cuánto tiempo le estoy, me estoy gastando con este cliente, ¿no? Eh, y eso se puede ver hacer, o sea, lo puedes segmentar por servicio, ¿no? O sea, tal vez con tickets, o sea, un sistema de, de ticketing, eso, eso, eso puede funcionar bastante bien eh, SAP tiene, tiene uno, creo, y creo que es, lo hace... Trata de ser accesible para todos, en mi punto de vista. Pero Ticketing, pues hay varios sistemas de, de eso. No sé si conozcas algunos. Este,
1: de hecho, mira que pero... eh, sí tengo experiencia con algunos en temas de Ticketing. Y you know, Aquí voy a hablar de, de, de una plataforma que se está metiendo en todo. Es una plataforma que puede ser un CRM, Ticketing, etc. Pero la, creo que el más famoso, o uno de los que más recomendaría yo, sería algo así como Zendesk. Uh, Sendesk me parece que es un, un sistema de ticketing muy, muy, muy bueno. Tenés Jira, pero claramente es más caro. Uh, se escribe J-I-R-A para los que lo quieren buscar. Sendesk me, me parece que es bastante bueno. Uh, pero yo en lo personal, y lo que usamos incluso dentro de las empresas de Grupo obvio, usamos ClickUp. ClickUp comenzó como una competencia de Monday. Y es, es ClickUp, basically con click para arriba, clickup.com. Um, y comenzó como una empresa una, una empresa sana más de gestión de proyectos y ha ido evolucionando de tal forma que ahora te permite hacer ticketing te permite hacer CRM te permite hacer cálculos incluso matemáticos dentro de tus dentro de tus procesos te permite um, hacer formularios para que las mismas los mismos clientes puedan pedir información o puedan pedir servicio y son gratuitos bueno, tiene una versión gratuita. La versión paga, cuesta como 6 dólares, lo cual es sumamente barato um, por usuario. Y Ajá. le están invirtiendo una cantidad enorme al producto que, tenemos para mí en temas de servicio, eso sería lo que yo recomiendo.
0: Ah, súper bien. Y entonces es... O sea, lo que estamos llegando, yo creo que es como ya la parte de ser como servicio al cliente. O sea, y es natural el flujo de venta. sabes Ajá. Porque es como... Ahí, ten, ahí tengo al cliente, este pues hay que darle atención, ¿no? Este, y, o sea, y, y, y pues darle el servicio que ofrecimos. Entonces, servicio ahí entra servicio al cliente, es natural, yo creo, este, claro, un negocio claro. de servicio, siempre tener.
1: ¿Cuál sería la tercera, nada? la tercera plataforma, Rafael? O la tercera herramienta. ¿Y en qué departamento?
0: Ok, aquí la empresa, o sea, aquí es donde la pyme va, o sea, digamos estamos pasando como por diferentes Niveles de la PyME. ya. Claro, o sea, claro. Digamos que ya estaría en un growth stage, ¿no? Porque ya...
1: Siento que sí, exacto. Ya, ya tiene ventas eh... recurrentes, ya tiene servicio para mantener a sus clientes de forma mensual o de forma recurrente. Claro, perfecto, sí. Es cierto, exacto. estamos en growth. ¿Qué, ¿Qué recomendarías en ese punto?
0: Estamos en un growth stage. Yo creo que en este punto... Difícil decir. Eh, depende del servicio. Yo creo, o sea, como un basic standard... Eh, podría generalizar hoy en día que es importante que, o sea, todos tus servicios lo trates de tengas una compet, una competitividad, uh -huh. eh, una ventaja competitiva, perdón. Entonces, digitalizarte, yo creo que siempre, o sea, si tienes una forma de puedes digitalizar y facilitar la comunicación con el cliente es muy importante, ¿no? Este, obviamente, ya tienes a ClickUp, ¿no? Digamos, digamos que tienes ClickUp, Ajá. ya tienes ClickUp, ya tienes tu CR Leads, CRM. Project tienes, Management este, también ya lo tienes incluido.
1: Eh, y el sistema de ticketing. Project
0: Management puede ser. Pro Project Management puede ser. Sí, pues, sí, sí está en ClickUp. Exacto. Súper es bien. O, sen o Sendesk. Project Management yo creo que es, es extra porque puedes usar... este
1: Excel eh, y toda la no, cosa. No.
0: Puedes usar sana, también, claro. puedes usar Excel, es, pues, uh -huh. hay muchas opciones, no es, no es core necesariamente, pero sí es importante para dar seguimiento.
1: Uh -huh.
0: Obviamente depende de la empresa, ¿eh? O sea, no también no esto como, como lo general. Pero entonces, ya en el, ya en el growth stage es, es un punto importante de la empresa es porque ya es definido que a dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, de ese dónde vamos a ir, ya tenemos que tener aterrizado la parte operativa, lo, lo más posible, o sea, ya tenemos transacciones, ya hay ya hay una línea, ok, eso es un punto importante, hay un diseño de procesos ya no sí. trabajas como una, este, la startup ya sabes que trabaja, pues ¿cómo se dice? pues como se puede, ¿no? o sea, uh -huh. hey, el cliente pidió esto, órale hay que dárselo, ¿no? O, o este bueno, en fin, o sea, no hay, no hay como un estándar, aquí claro. ya es en este stage es muy importante crear al menos para tus actividades core, ya de tener, un, o sea, empezar a diseñar cuál es el estándar. Uh -huh, uh -huh. Porque ahí ya, porque ya de ahí lo que quieres hacer es eficientar más, ¿no? Este, el servicio que estás dando, tanto por eh, la... O sea, no quieres que la persona esté dándole 100% de su tiempo a servicio al cliente. O especialmente alguien de, especialmente que esté dando servicio en esa parte. O sea, tú quieres... O sea, la empresa de servicios lo que quiere es controlar los tiempos de, de, de esta persona en el sentido de que la necesidad del cliente sea resuelta lo más rápido posible. Mm. No, o sea, pierde hay un hay un trade-off, ¿no? De de, pues, ¿no? de de la personalización, pero ya en ese, en ese stage asumo que ya tendrías un producto ya tendrías bien amarrado cuál sería tu persona, cuál sería tu arquetipo, Claro. Y que ya estás explotando bien ese nicho, entonces tienes que priorizar más entonces, ahí el sistema que, bueno, ya aterrizando, eh, este, o sea, estos assumptions, o sea, ya el sistema que yo estaría buscando sería digitalizarte este, de manera, eh, ¿cómo se llama? O sea, digitalizar tu servicio este ya directo con el cliente. O sea, yo pondría ya el, el ticketing system que no sea interno, o sea, priorizar lo que el cliente claro,
1: que ser... pueda
0: hablarte sobre una o sea, o sea pueda comunicarse una plataforma y no te quite o sea, claro, mucho tiempo. claro ¿no? eh, Y, ¿cómo se llama? O sea, como integrar ya la experiencia del cliente de forma digital. Yo uh -huh. creo que eso es lo, lo que hoy tenemos que buscar. Eh, eh, sí, yo creo que por ahí va. No sé si no sé si me estoy dando a
1: entender. Sí, sí, claro, en, claro. En, en, en este, ¿Tienes, y, bueno. y vamos a ver, bueno, te tiro primero la mía y después me decís si, si buscas otra. Para hablar un poco de tecnologías, de nuevo, para ir solucionando a las personas que lo están buscando, creo que tocas un tema que es lo que hace Intercom, ¿vale? Intercom, tenemos una, una plataforma um, que tal cual lo que hace es poner casi que un chatbot, pero que se conecta con cada una de las personas de servicios en donde si el chatbot no puede responder algo, o si el cliente dice, oye, no quiero hablar con un robot, quiero hablar con un humano, automáticamente le suena el teléfono o le suena la computadora a las personas de tu empresa. Y de esa forma sabes que hay un cliente pidiendo tu asistencia de forma automática. Creo que Intercom, de nuevo, sí es un poco más caro, es para un tipo de empresa un poco ya más desarrollada, pero me parece que es una de las soluciones que más se adapta a lo que podrías estar justamente buscando. Sin embargo, yo, y, y de nuevo, y me parece riquísima la conversación porque la idea es esa, ¿no? Pero yo, a esta altura de growth, y te lo digo por experiencia... El problema más grande que enfrenté fue darle seguimiento a las finanzas. Después de que ya tenía clientes consistentes, personas pagando, servicio adentro, teniendo a los empleados que les tenía que pagar, el mayor problema que me enfrenté fue que ya yo solo no era suficiente para cobrar, pagar, asegurarme que todos los clientes a los que les estoy cobrando pagaron y hacer todo mi trabajo de CEO después. Entonces yo en ese caso más bien me iría por el tema de, de financing, de accounting, en donde al comienzo de una pyme no es necesario tener un contador y, y esta es mi opinión y el que no le gusta pues está bien, pero al comienzo de una pyme tener un contador es un dolor de cabeza. Al comienzo de una pyme donde todavía no está generando más de 20 mil dólares al mes, un sistema de contabilidad te lo automatiza. Nosotros, y te comento lo que usamos, nosotros usamos FreshBooks, que es una de nuevo, son, creo que nos cobra como 15 dólares por mes, y se encarga de todo. Yo, hago, yo mando las facturas de ahí, al cliente le llega la factura, él puede pagar desde ahí mismo con los botones de Paypal y de tarjeta de crédito, etc. Um, en el momento que él paga, el mismo sistema me dice, oye, ya pago este cliente, me lo ponen los reportes, y lo único que me toca hacer a mí es asegurarme, uno, que la factura, la factura nueva se crea, porque tras eso es recurrente, y registrar mis gastos o los gastos de mi empresa. Pero automáticamente mis reportes de ingresos y de salidas y de salud y de todo lo demás, todo está en un solo lugar. Aunque también está QuickBooks, que, que bueno es como la más reconocida. Pero a mí me gusta más la interfaz de FreshBooks, um, así que eso eso sería la recomendación en mi caso. No sé, ¿ustedes usan alguna herramienta de, de finanzas o todavía, todavía te gusta tener control de todo?
0: Pues usamos Stripe también, este nos, nos ¿Ah? sirve bastante bien. Ahí podemos mandar como automático las... Claro, claro. Este las facturas y también genera al menos genera lo mínimo o sea la documentación de especialmente de taxing uh -huh. Uh -huh. De, 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 que es muy importante al principio luego se nos se nos puede ir claro algunos se les puede <risa> algunos se nos puede ir
1: <risa> Hay que total, total
0: pero sí tocaste un punto súper importante Steven que se, me, que se me estaba pasando que es la parte financiera el cash skin o sea el cliente no va a pagar nada más porque quiere lo tienes que, o sea la parte de cobranza es súper Súper importante o sea el algo que creo que es importante mencionar el modelo de o sea cuando una empresa tiene un modelo donde ya mensualmente está cobrando automáticamente es o sea eso es para servicios puede ser o sea puede ser a años que llegues a eso mm -hmm. o sea es, es, es porque al principio no es como si empiezas no necesariamente si no educas al cliente desde el principio Exacto. eso tienes que estar presente darle seguimiento este, te van a hacer pushback ¿por qué claro. porque, porque no pagar? ¿sabes? O a veces el cliente no tiene dinero, lo cual es súper común ¿no? Este te puede decir ¿sabes qué? Este, ahorita no te puedo pagar y entonces pues, <risa> ni modo <risa> claro. como, y es mucho que pasa con pequeñas, con pequeñas y medianas empresas ¿no? O sea, es como que okay, tienes un producto realmente. excelente pero nadie te paga nadie te paga en cash claro. y hay, y hay eh, ¿cómo se llama? Curiosamente hay eh, como empresas grandes, ya ni no sé si llamar a la empresa, no sé si conoces a Banco Mundial,
1: bueno, trata claro. de hacer sí, soluciones
0: sí, sí. de supply chain financing como para, para, que si vendes a Walmart, este, financió los receivables y ya el, el, la pyme está protegida.
1: Oye, y hay varias empresas así, si eh. se me va, creo que se llama Zeppelin, o, o Zeppelin, una empresa de Chile justamente que Ese es su modelo de negocio. Si tú tienes un contrato con una empresa claramente masiva, que normalmente no no, no, no te corren, es decir, o sea que, que sí te pagan, uh, ellos te financian la, la factura, es decir, ellos te, la, te compran o te pagan la factura de que de te debe Walmart, pero te la pagan creo que un porcentaje menor. O sea, como que te pagan el 90% de la factura, pero te permite a ti como empresario automáticamente tener ya el 90% de cash en la bolsa. En vez de esperar, por ejemplo, a Walmart que te dura 90 días para pagar y después de que el ciclo de ventas es enorme. ¿no? Entonces, um, sí, ahora que lo tocas es cierto. Vale la pena, de nuevo, para las empresas de servicio que tienen eh, clientes, de nuevo, de alta gama, encontrar este tipo de, de empresas y de plataformas incluso que te compran tu factura. Es decir, ellos se encargarán de, de recolectar esa factura, pero te la compran a un 90-95% de, de, del precio. Pero si tú estás iniciando Cash Flow is King, entonces, entre más rápido hay dinero en tu bolsa, más rápido puedes seguir creciendo. Creo que es un punto súper importante que tocas.
0: 100%. Eh, el Ahora, para otro cuéntame cuál usar, sería esa
1: última eh, herramienta.
0: Ya, la última. Ok, entonces ya llevamos a Financing. Eh, eh, llevamos Ventas, leads, CRM. Eh, finance, Administration. Eh, operaciones. Services
1: con la parte de tickets y, y operaciones con la parte de project manager sí. correcto ¿qué más nos falta? Ajá. ah hay una muy importante pero dale dale vamos a ver si, si la sacas okay. porque estoy, estoy justamente viendo aquí abajo <risa> cuáles son las herramientas que usamos nosotros y creo que me falta que falta una dale quiero, quiero ver qué, cuál sería tu recomendación yo creo que
0: hay una yo creo que otra es planeación ok o sea este o sea ya cuando estás en un stage de growth este ya puedes ver más al futuro.
1: Uh
0: -huh. Este... Eh, y hay diferentes niveles de planeación. O sea, de personal. Estamos hablando cuánto personal voy a necesitar en cierto tiempo. Porque, este... Eh, proyecciones. ¿Vale? O sea, eh, tanto financi financiera, demanda, este de, de pro producción. Bueno, en este caso de es servicios. Entonces, no aplica. No. Eh, entonces, sería de personal. Yo creo que por... O sea, ya es como... O sea, muy bien, si ya la parte operativa la, la, la tenemos amarrada, ok, ¿ya cuánto tiempo está dedicando tanta persona? ¿Por, por X clientes? Entonces, si, si proyectamos que vamos a tener más clientes, pues, ¿cuánta, ¿cuántas personas o este qué features voy a agregar ahora en mi nueva plataforma para asegurar ese growth y eficientar más? Uh -huh. no Entonces, es, eh, es dinero que va a desarrollo, este tanto a operación siempre. O sea, este yo creo que... Eh, poder ir por ahí no no sé sí no, no voy con mente, contacto, pues, total
1: contigo y van de la mano eh porque tú hablas de planeación y de toda esta parte verdaderamente seguir creciendo um, yo te lo ¿sí? para y, y, y nazco de planeación, pero pero me, me guío más hacia la parte de comunicación en un mundo de COVID, en okay. un mundo post-COVID, donde hoy la mayor parte de los empleados no. son remotos, aunque tengas una fábrica, incluso vale la pena que la gente tenga cómo comunicarse para que las decisiones que se tomen en cualquier punto sean totalmente comunicables, yo me iría por una herramienta de comunicación, que al final de cuentas es una herramienta de planeación tal cual. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque América Latina, y esto lo hemos visto y yo soy de los que lo detesta, la gente usa WhatsApp para negocios. Uh, de nuevo, si tú eres una tienda que atiende por medio de WhatsApp, está bien. Pero si tú eres una empresa y tienes que contactar a cada uno de tus empleados por WhatsApp, primer fallo, primer fallo. O sea, estás mezclando la vida personal, porque todos usamos WhatsApp, con tu vida de negocios y eventualmente alguien te va a ignorar y eso no va a ejecutarse. Entonces, yo en lo personal voy a recomendar de nuevo lo que es Slack, um, lo que es Zoom, lo que es Google Workspace. Zoom tiene su, su parte de chats también, por sí. cierto, yo no lo sabía. Um, y Google Workspace también desarrolló su parte de rooms y de nuevo. Google Workspace se cuesta como 6 dólares, Slack es gratuito hasta cierto punto, um, en donde te permite de nuevo mantener la comunicación de tu empresa en un solo lugar para que todos los, los que se involucrados en una decisión puedan verla, opinar y mantener una comunicación fluida en la empresa. Porque cuando eres remoto, la planeación es lo más difícil, porque cada quien tiene sus horarios, cada quien tiene su vida personal y como ya no hay una oficina, todos estamos al mismo tiempo trabajando y en nuestra vida personal todo el día. Entonces, tener una herramienta de comunicación te permite llegar al punto de planeación. Um, y de nuevo, con una herramienta como Slack, por ejemplo, que creo que es autorizada muy grande, va a ser gratuita, eh, me parece que es una súper, súper, súper opción.
0: Sí, de acuerdo. Hasta yo, yo también tengo Slack. O sea, es algo básico hoy en día para, Exacto. para usar. Me encanta cómo puedes segmentar ahí. Nada más agregas a, a, al cliente ahí pues, para dar seguimiento a los avances. Es cuestión de. Es importante. Luego, eh, si sí, sí, manejas a los clientes desde WhatsApp, mm. eh, WhatsApp ahora es lo que donde se hace negocio. Yo también no soy fan, ¿eh? O sea, porque es de que hay mensaje al cliente, ¿sabes? Y estoy comiendo.
1: Exacto, <risa> exacto, este... exacto. <risa> Y,
0: y, y es difícil separar, y especialmente hoy en día, ¿no? Como separar la, la vida de trabajo. ¿Sabes para mí qué es el problema? Existen.
1: El problema es que tú te encargas de educar al cliente en todo momento con lo que haces. Y si tú le das tu teléfono personal 100%. a tu cliente y le das tu WhatsApp a tu cliente, le estás diciendo, cliente, yo estoy totalmente de acuerdo con que usted me contacte a las 11 de la noche o a las 7 de la mañana o a la hora que usted le dé la gana para que yo le solucione un problema. Hay un proceso, si hay gente de servicio, hay una forma de que ellos tienen encuentran su ticket o encuentran quién ocupa ayuda. Si es una persona de ventas, ellos tienen su agenda, tienen su horario, ya hay una reunión programada. ¿Por qué, ¿Por qué hay que dar el teléfono personal para que tú me contactes a mí cuando, hey, hay un proceso que seguir y la única forma de hacer, escalar una empresa es esa? Um, entonces, por eso, por eso es que yo soy, de nuevo, apático a, a, a mezclar mi celular con mi vida de negocios. Es, no sé, no, no, no me gusta.
0: Yo, creo que estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Es una práctica, o sea, tiene un, tiene un cliente, o sea, al final no sabes qué cliente está pidiendo, no lo estás registrando. Si Exacto. pasa todo por el WhatsApp personal de, de, de tus empleados.
1: Total, total este... contigo. Rafael, ¿cuál es la mayor enseñanza quizás, digamos, algo que tú digas, si lo menciono, capaz que le ahorro un año de tiempo a una persona que está iniciando <ríe> en el mundo de las pymes? ¿Cuál es esa mayor enseñanza uh -huh. que te ha dejado construir tu propia empresa? O sea, ¿qué, qué, si, tú, si tuvieras creo, que volverlo a hacer, ¿qué harías sí. distinto debido al conocimiento de hoy?
0: Es una buena pregunta. Yo creo que es mu mucho es conocer a tu cliente. O sea, especialmente estás empezando, o sí, siempre es eso. O sea, siempre es estar, tener claro quién es el cliente que quieres servir. Porque si no tienes eso claro, lo que va a pasar, que es, es como o sea, de acuerdo con lo que vas vayas a ofrecer, el modelo de negocio en sí, enfocado en el, en, en el persona.
1: Es cierto, es cierto.
0: Eh, si no, o sea, si no le vas a, o sea, es difícil enfocar. Este, porque luego queremos como, algo que me pasaba, este, es que... Nada más el, el cliente que sea lo quieres mantener, ¿sabes? Porque ay, es los primeros clientes, pues, o sea, son.
1: Claro, todos y es clientes, dinero los, y no los puedo rechazarlo. Quiero, claro. quiero seguir.
0: Y es dinero y cómo le. Entonces es, es cuestión, ¿sabes? Hay algún un momento y, y son decisiones muy difíciles porque es de que, ¿sabes qué? Este no es el cliente. Este no es nuestro cliente. Uh -huh, uh -huh. Y, no, y estamos dándole tiempo y esfuerzo. Y
1: no, tenemos me una decisión. Rica. Me parece súper súper rica esa enseñanza, de nuevo, es algo que no se habla, la gente no lo, lo conversa. Al comienzo, cuando todos estamos hustling, um, lo que sabe hay que decirle que uh -huh. sí, y eso es cierto, pero eso debería ser cierto por tus primeros dos meses. Después de eso, hay que, hay que sí ser muy, muy, muy disciplinado en aprender a decir que no uh -huh. más rápido de lo que digo Exacto. que sí. O sea, un cliente que desde el Exacto. discovery, desde la primera reunión de ventas, de, de ves que es un dolor de cabeza... Um, decir, no, mira, ¿sabes qué? No, no hay un fit, no vemos un fit, creo que no podemos trabajar juntos. Muchas gracias. ¿Tienes alguien más al que te gustaría referirme? Porque sí quiero trabajar con alguien más. Pero, pero sí, es cierto, es cierto. Y, y son, y son enseñanzas que te pueden costar mucho dinero, mucho trabajo, empleados de muy alta calidad, que se pueden ver frustrados por un cliente que, de nuevo, no es un buen fit para ti. Um, y, y es algo que casi no se menciona. Creo que eres la primera persona en, en todo el podcast que ha mencionado ese punto. Así que es totalmente <risa> contigo.
0: Sí, eh, es, o sea, es algo que siempre estamos eh, pues con mis socios ¿no? al, al principio y con otra empresa en la que estaba, que ahorita es nuestra empresa hermana, que fue creciendo. Uh -huh. Es una empresa que se llama Leachers, es una de enfoque de, de a sellers, ¿no? Pues okay. para hacerlos crecer en plataformas de Amazon y Mercado Libre. Uh -huh. Y nosotros estamos haciendo su sistema. El tema es, cuando, cuando empezamos ahí, es, eh, como no tenías bien definido el, el, la persona, o sea, ni siquiera sabíamos, ok, cuánto, o sea, tienes, son preguntas muy básicas. A ver, ¿cuánto debería de tener de budget? ¿No? O sea, ¿cuánto? O sea, y, y es algo que no... Ni lo piensas, nada más dice, el que sea el cliente. <risa>
1: claro, tiene, claro. O sea, que claro, tenga sí, este sí, perfil,
0: sí. lo más general. Entonces, entre... Lo bueno de tener, a, de, no, de agarrar a clientes que no sean tu perfil es que... Siempre es un aprendizaje. Mm. Todo ese aprendizaje es de que, ok, ¿por qué se fue? O sea, siempre hay una introspección, ¿no? De, de, de como todo negocio, ¿por qué pasó con este cliente? ¿Por qué, por qué estamos teniendo una mala relación? ¿Qué hacemos? Mm. ¿No? Al final del día es que tienes que perfilar bien. O sea, ¿cuánto ¿cuándo tiene de budget? ¿Qué, ¿Cuáles son sus cualidades cuantitativas y cualitativas que tanto le favorece a él como, como al producto? Uh -huh. A
1: los dos. Este...
0: ¿Cuál es su expectativa?
1: ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cómo te va a medir? Me parece que sí, son, son puntos súper importantes.
0: ¿Cómo vamos a manejar esa expectativa? Entonces, es, es algo que se va amarrando, ¿no? Como uh -huh. dice, los primeros dos meses ya vas entendiendo y luego ya empiezas a ser más diligente en decir ok, este no es no
1: me interesa <risa> claro, este claro, cliente claro. Bueno, está, es <risa> no tiene
0: tal, seguro ni tiene el dinero o este o, o no es la necesidad que queremos que o, sea, o tal vez ni siquiera empataron eso es muy importante yo mm. creo que sería un consejo este o sea, es, es, algo, es una de las eh, cicatrices que tengo
1: perfecto listo ya estamos ya ya con eso um, 30 segundos, eh, Rafael, de chainless Advertising. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te contratan? ¿Qué servicio les puedes dar? 30 segundos, chainless Advertising. Go ahead. Okay. Sí, Lead Systems,
0: nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Nosotros enfocamos a digitalizar tu empresa. Tenemos, nosotros mezclamos nuestra expertise de consultoría, también con desarrollo para ayudar, para guiarte en el camino que necesitas para digitalizar tus operaciones, este, en cualquier parte de tu empresa. Y, y de ahí te, te llevamos de la mano. O sea, no solo un valor que se trata, no, no somos una, eh, un, des, no somos un desarrollador donde no, no tiene cerebro, vamos a decir, o, o haces lo que nos pides. También claro. cuestionamos y damos, o sea, y damos nuestras opiniones. Dónde tenemos que ir, no para, también o sea, conseguir resultados rápidos, ¿no? O sea, con, usamos mucho el eh, tratamos de tener un meto, una metodología iterativa de trabajo, donde podamos dar siempre algún algo que podemos mostrar y, y que podemos ir cambiando, ¿no? Pues para no mostrar un producto al final que nadie quiere o no funciona. Claro. ¿no? Y este, y, y siempre tener el feedback de, de de lo que necesitan. Entonces me pueden encontrar en la página, leadsystems.us, este, o me pueden encontrar con mi correo, o sea, pueden usar mi correo, rafael.leadsystems.us, eh, y eh, estamos en LinkedIn, y también estamos en... Eh, vamos a abrir Facebook también. <risa> Nos falta abrir Facebook.
1: Oye, buenísimo. buenísimo. Pero...
0: Sí, y, y pues ahí, eh, ahí me pueden contactar. Y si necesitan, o sea, si necesitan algún consejo, alguna idea de, eh, o tienen alguna angustia, quieren digitalizarse, no saben cómo ni por dónde empezar, <ríe> hay, hay mucho por dónde, pues nos te podemos ayudar.
1: Claro, claro. Buenísimo. Rafael, en verdad, un gustazo. Creo que valió la pena mucho estas, estas estos, cuáles son los cuatro sistemas importantes que tienes que tener mediante vas creciendo. De nuevo, para resumir, comenzamos por ventas. Un CRM viene siendo lo más importante. Um, de nuevo aquí puedo usar temas como Monday que tiene su versión de CRM o su parte de CRM, puedo usar temas como Pipedrive que de nuevo a los que nos siguen desde hace mucho tiempo yo siempre converso de ellos. Um, después entramos en temas tema de servicio o algo de ticketing o una forma de saber cuándo el cliente tiene una necesidad o una, una pregunta. Aquí pueden usar de nuevo SendDesk entre algunos otros tableros de ticketing, Jira, etc. Um, tercer punto era la parte de finanzas asegurarte que si ya creciste lo suficiente tu tiempo tiene que ser muy bien distribuido y asegurarte que mandas las facturas y que el cliente te pague conlleva tiempo y conlleva seguimiento y repetición, entonces de nuevo usar herramientas como QuickBooks como FreshBooks um, te puede servir para agilizar, casi que automatizar ese proceso y por último el tema de planeación, llega un momento donde para seguir creciendo tienes que siempre tener gente que va caminando todos en el mismo norte y planear cómo se ve ese camino es vital, pero para poder planear hay que poderse comunicar, entonces una herramienta de comunicación a lo interno que te permita de nuevo, mantener a todos en la misma línea, pueden usar Slack, pueden usar Zoom en la parte de chats, pueden usar eh, Google Workspace que también ya desarrolló su propio, su propia parte de mensajería y se llama creo que Rooms. Um, este tipo de herramientas, o tener esas cuatro herramientas en línea, te va a ayudar a acelerar, a tener los datos suficientes que igual vas a generar, pero poder tomar decisiones a partir de ellos. Una despedida de mi parte, muchas gracias por, por estar con nosotros, muchas gracias por escuchar el podcast. Cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten de nosotros, lo pueden escribir, ya sea a email de hola.govio.com y para escribir a Rafael siguiendo los links y la información que él compartió con ustedes hace 30 segundos. Un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias, Rafael.
0: Mucho gusto, Steven. Que tengas un excelente día.